0: Que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes bueno pues cuatro fundamentos para el éxito cuatro cimientos importantes que para nosotros han sido vitales para crecer en este negocio uno de ellos muchachos es de los cuatro te lo voy a decir los cuatro porque a veces se me, va, se me olvidan ¿verdad? y, y este digo, digo tres y luego me reclaman allá afuera oye este faltó el cuarto y una vez te lo voy a decir Número uno es la consistencia. Número dos es el enfoque. Número tres es mantenerte creciendo. Y número cuatro, la visualización. Te lo voy a repetir otra vez. Uno, consistencia. Dos, enfoque. Tres, mantenerte creciendo. Cuatro, la visualización. ¿Ok? Vamos a, a poner de este lado, del lado izquierdo, vamos a decir que si yo me mantengo consistente, o sea, todos los días estoy viendo televisión, jugando dominó con los amigotes, levantando el tarro, ¿verdad?, el levantamiento de tarro, es un deporte favorito por ahí de, de mucha gente, Le, leyendo los periódicos y leyendo la TV y no verlas, ¿qué voy a recibir como resultado?, ¿qué voy a obtener?, voy a mantenerme consistentemente en el 95% de la población que tiene tendencias a quebrar o que está quebrada, ¿ok? Entonces, si yo mantengo haciendo consistentemente algo que no me va a dar producción en el futuro, pues obviamente que me va a mantener quebrado. Pero, si todos los días, consistentemente, estoy escuchando un cassette todos los días, estoy leyendo por lo menos de 5 a 10 páginas diarias del libro favorito, o del libro que nos recomienda la línea de auspicio, que generalmente es un libro positivo, un libro que, que nos levanta, que nos inspira, ¿verdad? Si todos los días estoy dando el plan, si todos los días estoy haciendo un seguimiento, estoy contactando, estoy invitando, estoy haciendo ese círculo del éxito todos los días, entonces el resultado va a ser que voy a pasar al 5% de la población que es libre económicamente. Entonces, el secreto de tu éxito o de tu fracaso en este negocio es lo que haces diariamente. ¿Ok? Y, y le puedes poner cualquier cosa ahí, cualquier, cualquier palabra. El secreto del éxito o fracaso de mi matrimonio es lo que hago diariamente. El secreto del éxito de mi salud es lo que hago diariamente. O fracaso de mi salud. Entonces, revisa tus rutinas. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear hábitos: hábitos nuevos, hábitos constantes ¿sí? vamos a hacer un pequeño realmente, un pequeño cambio que nos lleve hacia el éxito, un pequeño cambio ¿cómo vamos a hacer esos cambios? nada más te vas a, vas a escoger un, un modelo de aspiración vas a escoger un eh, un mentor al cual vas a seguir pero hazlo consistentemente la consistencia entonces la consistencia te va a dar resultados placenteros ¿Qué que quieres ¿Actividades placenteras o resultados placenteros? Resultados, obviamente. Entonces, los resultados placenteros, para obtenerlos, vas a tener que hacer lo que tienes que hacer. Aunque no tengas ganas de hacerlo. ¿Cómo la ves? Parece trabalenguas, ¿no? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer cuando menos ganas tenemos de hacerlo. Eso se llama disciplina, muchachos. ¿Tú crees que Michael Jordan... Le, le gustaba tirar todos los días dos o tres mil tiros al aro todos los días desde las cinco de la mañana que se levantaba hasta las seis o siete de la tarde que terminaba sus entrenamientos ¿tú crees que no le dolían los músculos no le dolían las piernas? obviamente que sí, pero lo tenía que hacer para, para llegar a ser Michael Jordan Arnold Schwarzenegger ¿lo conoces ese? sí un, un tremendo campeón del de levantamiento de pesas, Mr. Atlas, Mr. Universo, todos los Mister lo, lo los obtuvo él. ¿Por qué? Porque él decidió hacer consistentemente lo que otros no quisieron hacer. Por eso obtuvo el éxito y ahora es un gran artista también de películas. Entonces, la consistencia nos va a dar resultados, muchachos. Número dos es el enfoque. El enfoque Vamos a, a decir que el enfoque es como si tú tienes aquí una lámpara de mano. Una lámpara de mano pues te va a proyectar luz, ¿verdad? Un haz de luz te va a iluminar el camino. Pero el enfoque en este negocio va a llegar a ser como un rayo de luz, pero un rayo láser. O sea que va a iluminar el punto, el punto central de tu éxito, cuál es llegar a la meta. ¿Qué meta es? Llegar a diamante y más, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes van a llegar a diamante? ¿Nada más 100 ¿Cuántos van a llegar a diamante? Nada más doscientos. ¿Cuántos van a llegar a diamante? ¡Nada! Ahora sí se si escucharon los tres que están aquí, campeones. ¡Es un aplauso! Entonces, ver la meta sin quitar los ojos de ella, ese es el enfoque. ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo la meta de llegar a por decir algo a, ese, a esa puerta de salida pero están ahorita aquí todas estas mesas y si mi meta es llegar a como sea a mí no me va a importar lo que está aquí enfrente yo voy a pasar por arriba de, de las mesas de las sillas y, y voy a llegar hasta allá si me mantengo visualizando si me mantengo enfocado en llegar a esa meta pero si empiezo a ver lo que tengo aquí enfrente y descuido mis ojos, mi enfoque de rayo láser allá en mi meta, pues entonces voy a empezar de, híjole, pero pues mejor me voy por acá, me voy a dar la vuelta por aquí, voy a hacer otra vuelta por acá y voy a tardar muchísimo en llegar o a lo mejor no llego, entonces el enfoque es tener centrada tu visión como rayo láser donde quieres llegar, ¿ok?, Ver la meta sin quitar los ojos de ella, pero al mismo tiempo resolver los problemas diarios sin detenerte. ¿Okay? Va a haber situaciones que, que van a acontecer, ¿verdad? vas a estar enfocado en tu meta, pero de pronto vas a traer tu carro y ¡pum! va a explotar por ahí este, la transmisión. ¿Cuánta gente no dice después que no va a determinado ópera o seminario porque tiene que arreglar la transmisión? O de pronto estás enfocado en, en la meta y, y, y llega la suegra, de, de donde hay, de donde venga, ¿no? Llega la suegra y, y dice la gente, no, pues es que acabo de recibir visitas del sur, ¿verdad? La clásica, ¿no? ¿Cómo no, que, que, que va a jugar las chivas contra el América, el clásico. ¿Cómo quisieras ver todo ese juego? ¿En la televisión o en vivo en la primera fila del Estadio Azteca? obviamente que en vivo entonces hay que hacer lo que tienes que hacer cuando menos ganas tienes de hacerlo la disciplina, mantenerte enfocado mantenerte enfocado en esa meta hay una historia de una nadadora la primera mujer que nadó al estrecho de Gibraltar es el que se encuentra entre esa ese, eh, gran extensión de mar entre España y África y son bastantes kilómetros muchachos bastantes kilómetros entonces se dice que ella empezó a nadar en su primer intento empezó a nadar empezó a nadar y ahí traía a su equipo de apoyo por un lado una lancha remando y diciéndole que ella era una campeona que seguía que le echara ganas que, que ya casi iba a llegar etcétera pero pronto se nubló se nubló se nubló y ya no podía ella ver más allá de sus narices ella siguió nadando siguió nadando pero era tan espesa la niebla que de pronto se cansó y desistió y cuando ella la recogieron en la lancha la lancha solamente remó 40 metros para llegar a la meta. No cumplió su meta porque perdió el enfoque. Entonces lo que hicieron en el siguiente intento de ella es que le prendieron una fogata enorme del otro lado para que, no obstante que estuviese nublado, cuando ella estaba nadando se volvió a nublar, pero estaba la fogata prendida. Nunca perdió el enfoque de la meta, de dónde tenía que llegar, y llegó y fue la primera mujer que nadó un montón de kilómetros para llegar a cumplir esa meta Giovanna tiene otros datos muy interesantes del enfoque así que pon atención
1: a mí me gusta mucho esta parte porque a veces platicamos con nuestros líderes y de repente llegan platinos y dicen o oh, inclusive 12% o 3% que tienen eternos 3% y es que ¿por qué no llego? y fíjate que una de las cosas en el 99% de los casos de la gente que dice estar haciendo todo, es por falta de consistencia y o oh, por falta de enfoque. Porque fíjate, por un lado se ocupa la consistencia, pero por otro lado se ocupa el enfoque. Te voy a hablar un poquito de la consistencia. Tenemos personas, y a lo mejor tú te ha pasado a ti o a alguien en tu grupo, que empiezan a trabajar y le empiezan a echar ganas y de repente agarran un momento ni como que se les prendieron tres, cuatro, cinco, y entraron un grupito de gente, y la cosa se está poniendo muy buena, y la cabeza de ese grupo se
2: sienta,
1: se peleó con el marido, o sencillamente llegaron las vacaciones y se tomó dos semanas para relajarse. Y luego ya se le ocurre que tiene negocio y quiere volver a ponerse a, a continuar con el momento en que traía y ya no encuentra la gente. Y entonces fíjate lo que está pasando, o sea, tú puedes ser buenísimo en auspiciar, eh buenísimo en promover, buenísimo para dar el plan, a lo mejor buenísimo para dar hasta ocho planes al día para soñar. Para hacer cualquier cosa en el negocio, pero si tú vas a estar arrancando y parando, arrancando y parando, así va a ser tu negocio. Va a arrancar y va a parar y va a ser como una escalera eléctrica. Avanzas y llega un momento en el que en el negocio, hasta que tú no tengas un nivel de libertad y gente abajo de ti que ya está alcanzando el éxito, tu negocio es como una escalera eléctrica al revés que tú tienes que mantenértela corriendo, porque en el momento que te tomes tu descansito, la escalera eléctrica te regresa, entonces esto también es como un ejemplo de la locomotora, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, quién recuerda esas máquinas de vapor de antes, esas así aparatosas, así que que echaban humo y todo eso, no imagínate esa locomotora, no y está la vía del tren, y entonces empiezan las llantas, y empieza un montón de esfuerzo, ¿no? Y la locomotora está y un montón de esfuerzo. Y de repente, ya sabes, hijo, ir al seminario, ir a, a Lope y un montón de esfuerzo. Donde dejó a los niños, ahí está la locomotora tratando de arrancar y de adaptarse a todo lo que hay que hacer en el negocio. Y de repente esa locomotora, como apenas está arrancando, no tiene mucha fuerza. A alguien se le ocurre poner una piedra en la vía del tren. Entonces, ¿qué pasa con la locomotora? Se para porque esa piedra no la deja avanzar. Y es lo que le pasa muchas veces a los nuevos. Le cae visita, la perra va a parir. O sea, y cualquier cosa... Mira, una señora no fue a la convención porque su perra parió. O sea, que, que por eso te digo que parece mentira. Entonces, Entonces, básicamente... La locomotora está tan nueva en su arranque que no trae fuerza. Entonces de repente se para. Entonces otra vez. Ya se decidió otra vez el maquinista a prenderla. Fue a una convención y ahí se dijo que había que llegar y se la creyó. ¡Órale, vamos otra vez a darle duro, vieja! Y ahí están otra vez, ¿no? Y otra vez la locomotora. ¡Pum, pum! y un montón de fuerza ahí, la maquinaria prendiéndose, y empieza y como que ya va agarrando, ya va agarrando, y de repente alguien puso un tronco en la vía del tren, y de repente, ¿qué pasó? Me tronó la transmisión del carro, no, mira, me hablan al habla en ring, fíjate que tengo una situación, no cuando somos unos, tengo un problemón, me quedé sin carro, y voy a hacer nada más un receso, no te preocupes, no me rajo de esto nomás deja que arregle el carro, que junte un poco de dinero, pague unas cuentas y entonces me voy a activar, pero no me rajo, ¿eh? Y la locomotora otra vez ahí paradita, ¿no? Y de repente otra vez empieza, tuco, 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 así, porque ah, porque lo llevan a un seminario a rastras y lo rescatan de los pelos y se anda abogando al amigo y lo ponen otra vez. ¡Oh, sí, mi sueño, ¿verdad? ¡Ah, oh, sí! Y otra vez la locomotora... ¡Taca, taca, taca, pu Y ahí empieza. Y de repente, al mismo tiempo, resulta que en otra ciudad había otra locomotora. Entonces esa locomotora, también igual de las antiguas esas, cosas que había que ponerle mucho esfuerzo. Y empieza, la otra historia era diferente. Entonces, fíjate, la otra locomotora, la de otra ciudad, empieza aprender, y empieza a mover un montón de esfuerzo igual, lo invitan al óper y va, y de repente le dicen que hay un seminario y va, y de repente la locomotora empieza a darle, taca, 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 y empieza a puu, puu, y empieza a agarrar fuerza y empieza a agarrar fuerza, y le dicen ¿sabes que hay que conectarse a un cassette semanal hay que leer, y empieza a agarrar fuerza y de repente la otra ya tiene como cuatro meses o cinco en el negocio, y de repente otra vez ya había arrancado y por allá ¿Quién sabe qué le dijo el jefe que tenía que, que quedarse para unos inventarios y de repente si hay mucho trabajo en la empresa me voy a atender un poquito el, el negocio pero no me voy a rajar? Y otra vez vuelve a parar la locomotora, otra vez se regresa al sólido 0% o si tiene un poquito de dignidad al 3% sólido. Entonces, de repente, a todos los que había auspiciado, como ven que el líder está más desenfocado, no sabe ni lo que quiere, se le rajaron otra vez los cuatro o cinco que había metido en ese otro sector. Y por acá el de allá empieza, ¿sabes qué? ¿Qué sigue? que sigue? Empieza a pisar por ahí uno, dos, tres, cuatro. Y la locomotora empieza a agarrar velocidad y empieza a agarrar velocidad. Y las llantas se mueven más, las ruedas esas se mueven más. Y empieza a, y empieza a agarrar un montón de fuerza, 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 fuerza. Oye, fíjate que hay una convención por allá en Anaheim. ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo voy, y, va, y viene la convención, y la locomotora empieza a agarrar velocidad, y velocidad, y velocidad, y empieza a oficiar, y sale ese fin de semana, y empieza a hacer un nuevo Quicksilver, y luego brinca el 12%, brinca el 15%, sigue escuchando cassettes, sigue leyendo libros, va al siguiente seminario, va a los Open, empieza a hacer otro Quicksilver, empieza a promover, empieza a soñar, y esa locomotora sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue y Pasar mientras la otra, a lo mejor ya está más rajado porque reniega de que este negocio no funciona, que ya tiene un año que la gente se raja, que no pasa nada, que no gana dinero y está viendo los retos, está viendo las, se está quejando, parece que fuera la operadora, el Apple, porque de todo se queja. El otro está agarrando tanta velocidad que si tú a un tren que ya agarró velocidad y ya agarró momentum. Le metes un carro o le metes un bombe enfrente, ¿qué es lo que hace? Un tren a toda velocidad. Pase lo que pase, nada. Nada en el camino a alguien que sabe lo que quiere, a un hombre o mujer que tomó una decisión, que agarró ritmo, que está dispuesto a pagar el precio, que tiene una meta clara y que sale noche tras noche a presentar esta oportunidad. Nada, ni la suegra, ni el jefe, ni los horarios, ni el clima, ni el carro, ni el vecino, ni el compadre lo va a detener. Nada lo va a detener en su enfoque y en su consistencia.
2: Tremendo.
0: No, pues síguele, síguele, va sola. ¡Uh! A vos no vas a tremenda, mi esposa? qué barro. Increíble. Y muchas veces el enfoque se pierde por falta de actitud. Había por ahí un, una anécdota, una historia de, de unos. De unos, de unos monjes verdad, este monje eh, había sido este admitido ahí al monasterio verdad y, y le dijeron que nada más podía decir una palabra cada cada tres años, cada cuántos años, dos palabras perdón, cada es que es chiste tuyo, ya me lo estoy robando, este, dos palabras cada, cada siete años, entonces pues ya pues era, tenía que hacer el voto de silencio, o sea que no hablaba para nada, nada más Estar concentrado en, en ser monje, ¿no? Entonces, después de los primeros siete años, sale y llega con, con el, con el este, monje mayor, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿y qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus dos palabras después de siete años de reflexión? Dice, comida mala. Y ya se va. Muy bien. Pasan otros siete años, regresa el monje, el, el aprendiz, y le, el maestro, le dice al maestro, dice maestro al monje, bueno, ¿Y ¿cuáles son las otras dos palabras después de siete años de reflexión? Camadura. Excelente, que pues se van. ¿no? Pasan otros siete años después de estar reflexionando y llega otra vez con el monje mayor, le dice, ¿y cuáles son tus últimas palabras? Tus palabras, dos palabras. Me voy. Y le dice el monje mayor, pues ya te estabas tardando, nada más te la pasas quejándote, tienes 14 años de aquí quejándote. Imagínate. lo que te quiero decir es que la actitud la actitud también te va a si, si tú mantienes una actitud positiva si tú estás escuchando los cassettes estás asociándote con el éxito estás cercano a tu línea de auspicio estás peleándote por su tiempo y su agenda tu actitud siempre va a estar positiva si estás leyendo ese libro si tú estás escuchando los cassettes y no te pierdes ninguna función mayor como esta siempre vas a tener una actitud positiva el siguiente punto ahí es mantenerte creciendo, mantenerte creciendo siempre. Eso significa que nunca vas a ser tú un producto terminado. Entonces, siempre vamos a estar en constante crecimiento, siempre vamos a estar constantemente abriendo nuevos horizontes. Fíjate, hace poquito estuvimos con, con Donny Nancy Wilson, estuvimos con este varios líderes de, de la organización, lancy Tracy Smith, nuestros uplines y cuál fue nuestra sorpresa que también dexter estuvo ahí que mencionó que ese seguía que él seguía manteniéndose todos los días todos los días leía su libro todos los días estaba contactando por lo menos cinco nuevos prospectos cinco nuevos prospectos todos los días hacía más de cinco llamadas todos los días estaba promoviendo producto personas que tienen ya un nivel increíble en ese negocio Siguen siendo consistentes, siguen manteniéndose su enfoque y se mantienen creciendo porque están en el sistema. Entonces, ser enseñable, mantente enseñable. Cuando decimos que ya lo sabemos todo, es como el agua que está corriendo y de pronto se detiene. Se detiene en un dique, en una laguna, y después es agua que no tiene, que no sigue su curso. ¿Qué es lo que pasa con esa agua? Se estanca y se apesta. ¿Ok? Se pudre, ¿verdad? Entonces, mantenernos enseñables, mantenernos creciendo. ¿Qué es lo que hace el que estés creciendo? ¿Qué eleva tu autoestima? Fíjate nada más, esto está muy interesante, elevar nuestra autoestima. El sistema, el sistema que estamos nosotros siguiendo, de libros, casas y reuniones. Te explicaron lo siguiente, me dijeron, Paco, tu nivel de ingresos está al mismo nivel de tu autoestima en este momento, cuando yo recién inicié este negocio. Pero si tienes un sistema, un sistema de crecimiento, un sistema positivo que te, que te eleva hacia el éxito, entonces va a elevar tu autoestima, y cuando tu autoestima se eleva, por ende, por consecuencia lógica, se va a elevar tu nivel de ingresos. Ok, por eso hay que mantenernos creciendo, elevar nuestra autoestima, el querernos constantemente, el decirnos palabras de afirmación positivas, el cuando te, tú te veas en el espejo y digas, qué guapo estoy. ¡Qué delgado me veo! Aunque tengas 20 kilos de más, no le hace. Pero estás verbalizando, estás visualizando como te quieres ver. Estás poniendo en tu mente un deseo de crecimiento constante. Y por consecuencia se va a dar si tú sigues verbalizándolo y manteniéndolo en tu mente. Dice por ahí en la Biblia, hagamos al hombre nuestra, a nuestra imagen y semejanza en Génesis. ¿Qué quiere decir eso? Que todos y cada uno de nosotros somos iguales, tenemos el mismo potencial, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, podemos y debemos llegar a diamantes muchachos, todos podemos hacerlo porque somos iguales, tenemos un poquito más de 13 mil millones de neuronas, hay que usarlas, ¿sabes cuánto estamos usando nada más? 5% de nuestra capacidad mental. 5% de los 5 sentidos, 1% en cada sentido, tenemos un enorme potencial. Y el sistema de libros, casés y reuniones, de motivación y superación, y de inspiración, nos va a llevar a desarrollar nuestra capacidad, nuestra máxima capacidad. Entonces, que nunca se te olvide que nadie te puede hacer sentir menos sin tu permiso nadie te puede hacer sentir mal sin que tú concedas ese permiso por eso estamos leyendo, por eso estamos asociándonos con el éxito, ¿por qué? porque las personas que están en nuestro equipo de apoyo desean lo mejor para ti ellos te están viendo a ti como tú puedes ser no están viendo quién eres, de dónde vienes, sino quién quieres ser y a dónde quieres llegar, y a dónde vamos a llegar vamos a llegar a diamantes señores a diamantes, ¿verdad que sí? Tenemos historias de éxito increíbles, por eso le quieres platicar de, de la historia de don Armando. Es una historia tan tan trascendental, tan tan bonita que yo Giovanna la explica mejor, por eso te lo voy a dejar allá.
1: La, la verdad es que la mayoría de nosotros cuando ve este negocio, la verdad entramos por el dinerito, ¿a poco no? Pero a medida que tú te vas conectando al sistema, vas descubriendo, yo sé que ya hay gente que tiene más, más tiempo aquí como para darse cuenta que al final de todo, aunque ganes un montón de dinero, lo que más ganas en este negocio es en la persona que te estás convirtiendo todos los días. Entonces, fíjate, o sea, a mí la gente me dice, oye, ¿qué se siente ser diamante? Lo más bonito de llegar a diamante no es que no tengas deudas, no es los carros que puedas comprar al contado, no son los lujos, no son las joyas, no es eso, son cosas satisfactorias, claro y no nos enojamos por tenerlas, pero hay otros valores, hay otras cosas que son mucho más increíbles que este negocio y que el sistema mismo y que el haber llegado a un nivel nos permitió poder disfrutar. Y Pero lo más bonito ya no es tanto lo que Paco y yo estamos viviendo, es lo que nuestra gente está viviendo, aun cuando ellos no son diamantes. Hay gente que, que cree que para ser feliz tiene que esperarse a ser diamante o esmeralda. No, señores. Hay gente que, que decide pagar el peso en este negocio y llegar, y otros divertirse. Nosotros hacemos las dos cosas. Y fíjate, a lo que más nos, nos enamora más de este negocio y nos permite seguir aquí persistiendo y todo, son historias tan bonitas que vemos todos los días de gente que todavía ni siquiera es plata, pero que está transformando su vida. Tenemos a, a un señor en México, el señor pues ya para muchos sería mayor, para mí joven, porque desde que supe que deberíamos de vivir 120 años y si está en Génesis, ya no considero a una persona de 70, 80 años mayor, para mí es una persona todavía joven. Ese señor diabético había perdido tres dedos de su mano, pensionado con 400 pesos al mes, 40 dólares, esa es su pensión prácticamente ya él y su esposa unos agregados como sucede con muchos padres que a lo mejor los hijos eh, en muchas familias sucede eso que, que ya nada más se dedican pues a turnárselos y muchas veces no sabes todo lo que pasa cuando cuando hay familias grandes y tienen unos padres eh, sucede en otros casos pero en este caso en particular el señor entra al negocio el señor no sabía leer y escribir. Y entró y, y él le, le, le dijimos, ¿sabe qué? Pues, si usted quiere, puede comercializar. Porque en México estamos muy encantados con la comercialización. Y el señor empezó a comercializar. Y empezó a comercializar Nutrilite. Y empezó a leer. No sabía leer, pero él dice... ¿Cómo dice él cuando lee cuando empezó? Nos lo encontramos después de como de un par de meses de estar en el negocio y nos contó su testimonio suave y luego él no lo platicó, pero voy a dejar que Paco te diga cómo fue parte del libro.
0: Él dice, bueno pues yo leo el libro tres veces, dice, ¿por qué tres veces don Armando? Porque como yo no sé leer, tengo que leer la palabra tres veces, entonces leo el libro tres veces. O se lee las palabras para entenderlas tres veces entonces él dice que ahora que ha leído los libros su vida ha cambiado dice yo me levanto dice en la mañana y me leo me, me desayuno mi café dice fíjate nada más setenta y tantos años me desayuno mi cassette después agarro mi, mi este mi catálogo hago mis llamadas y voy a decirle a los viejitos dice llego con doña Lencha por decir. dice doña Lencha usted está así porque quiere tómese sus nutrientes y va a estar mejor como yo dice o sea fíjate lo que hace un libro lo que hace un libro es que le dio a él una mejor actitud le dio una mayor autoestima, se quiere más, se visualiza con éxito y le ayudó a perder el miedo para contactar y comercializar el producto, porque además de haberlo utilizado él como tú debes saberlo, si tú vas a comercializar el producto, tú debes de probarlo primero, tú vas a hacer tu mejor testimonio, tu, tu testimonio es el que más va a impactar a la gente cuando tú
1: utilizas el producto. Bueno, entonces esta historia no acaba ahí, resulta que tú de repente dices, bueno, hay mucha gente, voy a hacer profundidad en un grupo y estar buscando de repente al que huele mejor, al que se ve mejor, al que viste bien, tú sabes, ¿no? Y este es el bueno. Pues, ¿sabes qué? Tú nunca sabes lo que va a pasar con alguien. Porque lo más grande de alguien no es lo que está por fuera, sino lo que está en su corazón. Hoy en día este señor, hasta por 12%, tiene dos líneas en crecimiento tremendamente, Está generando ahorita todavía, quizá no sea mucho, pero en su comercialización no menos de 300 dólares a 500 y aparte está generando un cheque aproximadamente arriba de 200 dólares de regalía de contra 40 dólares de pensión. ¿Tú te imaginas para ese señor que aún no es plata, que aún no es esmeralda ni diamante, pero que por primera vez en su vida lo reconoce la gente que lo ve, lo quiere y le dicen, usted es un orgullo, usted es un ejemplo, ese hombre que ahorita se está convirtiendo en un Sentirte que vales hasta que tengas que llegar a plata, esmeralda o diamante estás equivocado porque desde el momento en que tú tomaste la decisión contra muchos rajones y miedosos y mediocres de allá afuera tú ya eres un ganador ya eres diferente que nadie te diga que tú llegas a este mundo para la pobreza si te han dicho de por vida que tenemos que conformarnos con entregarle nuestra vida a otro con un despertador conformarnos con una pensión o una miseria de ayuda por un desempleo o porque sencillamente el gobierno decidió darnos una limosna para que no nos muramos de hambre de ti depende tomar el camino de la mayoría de la gente y justificar su fracaso el resto de su vida o tomar la decisión pagar el precio, claro que sí y dejar huella para tus hijos este negocio y este sistema le han cambiado la vida no solo a don Armando nosotros tenemos jóvenes que que estaban al borde del suicidio no uno o dos que este sistema, que un libro, que un evento evitó que ellos llegaran al suicidio tenemos matrimonios hace rato nos hablaba una pareja de Las Vegas y, y ellos nos decían ¿Sabes qué? dice ella tú no sabes me decía me, me, me emocionó mucho Me decía mira Giovanna dice este negocio cambió mi vida ustedes llegaron a planteármelo en el momento en el que estaba todo perdido yo estaba a punto de tronar y yo ya gané yo ya soy millonaria me decía yo no puedo todavía creer cómo en tan poco tiempo mi esposo recuperó su vida con los caseros y con los libros. No habremos ganado todavía todo ese dinero que se hizo en el plan, pero ya hemos ganado como seres humanos. Imagínate nada más. Una pareja que tenemos en el grupo también que, que recientemente calificó plata. Y yo me acuerdo cuando empezamos en el negocio. Ellos tenían problemas de pareja, estaban bien un rato, luego se peleaban y ellos pues de repente como que tenían que arreglar primero muchas cosas internas. A veces uno dice, ay, ¿por qué no crezco? Pero es que no está pasando por fuera, aparentemente no estás avanzando, pero sí estás avanzando. Si tú estás en el sistema y estás tirando dardos allá afuera y estás consistentemente haciendo el negocio, estás creciendo por dentro, te estás preparando. Y cuando menos te lo imagines, es como cuando estás tirando dardos o que estás excavando una, una, una mina para encontrar oro y te mantienes ahí, te mantienes ahí. Mucha gente desiste a un metro de la mina de oro. Y entonces esta pareja, me acuerdo que de repente tienen problemas y él llegaba y decía manejaba una hora y media para llegar donde estábamos nosotros y nos decía, es que no traje a nadie, pero aquí estoy. Y después de casi un año, lo único que hacíamos era abrazarlo y decirle, creemos en ti. Y de repente ya no había yo qué palabras decirle, porque iba, pero ¿sabes qué? Era persistente porque no se rajaba, pero también era consistente porque nunca dejó de hacer el negocio. Pero eventualmente un persistente que a lo mejor no todos los persistentes son consistentes, pero además con consistencia hace dos meses cuando, es una historia increíble porque de repente todo el tiempo que parece que está perdido en tan solo tres cuatro meses se le desarrolló una explosión en su negocio impresionante y fue justo cuando él y su esposa volvieron a estar juntos por persistencia de ambos una mujer increíble ella deciden trabajar en equipo las mujeres podemos construir o destruir a nuestros hombres así que es una responsabilidad damas y desde que ella decidió estar al lado y hacer un verdadero equipo impulsar y construir a su pareja es increíble lo que pasó en marzo cerraron plata Temes este calificaron dos más platas en profundidad y a veces nos desesperamos, y a veces decimos, es que esto no funciona. Pero si tú te mantienes con este sistema, si tú dices, ¿sabes qué? ¿A qué voy a López si no llevo a nadie? Pues con más razón ocupas ir. ¿A qué voy al seminario si siempre enseñan los mismos ocho pasos del patrón? Por algo, tú no sabes qué va a haber ahí necesitamos mantenernos en constante crecimiento personal para que mientras allá fuera el vecino, tu hermano, tu tía, tu comadre te estén diciendo ya salte de esa pisadera y vas otra vez a que te saquen el dinero mientras todo el mundo te está diciendo eso no sirve necesitas venir aquí para que todo lo que te dicen allá durante todo el mes Aquí te digan lo contrario, eres un campeón, tú vales, tú puedes, naciste para triunfar, agarra tu futuro en tus manos. Necesitamos contrarrestar esa negatividad, sacar esa basura que gente mediocre que quiere meternos en la cabeza para seguir justificando su fracaso, viéndonos fracasados a nosotros, pero que no justifiquen su fracaso contigo, que lo justifiquen con otros. así que mantengámonos creciendo muchachos mantengámonos en el sistema Yomana para presidenta! así que hay muchas historias pero ahorita voy a vamos a platicarte de el cuarto punto que debemos de cuidar y que ese punto quiero que sepas de la visualización por haber entendido ese punto nosotros llegamos a diamante porque ese punto fue clave. Y, y realmente no tienes idea lo increíble que es cuando la persona descubre que uno tiene el poder más grande a nuestro alcance, que es el poder de Dios, que lo único que te está diciendo es la visualización no es otra cosa más que aplicar la fe. Y la fe realmente es que tú llegues a hablar de algo que no ha sucedido como que ya sucedió. La visualización es otra cosa más, que tú puedas ver algo en el futuro como que es algo presente. Verlo en imágenes, hablarlo, visualizarlo con, con, con aromas, con, con, con ruidos, con, con sentimientos, con expresiones, con todo tipo de emociones, como que tú estás viviendo ese momento. Y el hacerlo con consistencia, con repetición, y la visualización puede ser positiva o negativa. Hay gente que está bien pobre, que está endeudada, porque todo el día habla de pobreza, verbaliza, decreta y visualiza que no tiene lana. Y de repente hay gente que dice, ¿cómo te va? No, hijita, si con este que tengo a un lado no la armamos, dice. Siempre ando trabajando, míralo nada más ahí está en el sillón, siempre está sentado haciendo un hoyo más grande nomás. Ya sabes, dice, no, este no va a hacer nada. Y de repente, ¿qué está haciendo? Verbalizando algo negativo. Sí. Es increíble, mira, todo lo que tú puedas leer. Hay muchos libros, a mí me encantan todos los libros que te hablen de de, de de creer, que hablen de actitud, que hablen de fe, todo lo que tenga que ver con fe, melo O sea, hay una hay una frase que dice bíblica, toca y se os abrirá, pide y se os dará. Entonces es bien importante que tú estás visualizando. Las mujeres de repente decimos, ay, oye, qué bien te ves, ay. No, pero mira la panzota que traigo, y que la lonja, y que traigo allá, y siempre no podemos recibir un piropo, porque ahí estamos achacándonos todas las cosas negativas, que a lo mejor ni tenemos, pero tanto lo decimos, que la mente dice, oye, pues panza, pues hay que crearle panza, hay que crearle lonja, hay que crearle arrugas, porque se está diciéndolo, entonces no es por vanidad, como decía Paco, o sea, Tú vas a convertirte en la persona que tú estás visualizando cuando ves el espejo, en la persona que tú te estás viendo, la persona en la que tú crees que tú eres. Y hay gente que dice, es que nunca bajo de peso, es que nunca puedo llegar, es que nunca puedo terminar algo, ay, es que no tengo voluntad. Pues, ¿sabes qué? cambia lo que estás diciendo cambia lo que estás pensando y métete más libros métete más caser, métete más convenciones asiste a más lideratos hasta que un día te convenzan de que necesitas cambiar tu manera de pensar y hay gente que te va a decir oye, ahí vas otra vez a ese lavado de cerebro a mí como me enojó que me dijeran eso pero ahora me encanta porque sí es un lavado de cerebro de CNN, constantes noticias negativas, del chisme de la vecina, del chisme del compadre y de todas las cosas negativas que se hablan en los recesos del trabajo. Entonces sí es un lavado del cerebro, para dejarnos lo limpecito como Dios nos trajo a este mundo, a creer que valemos y a empezar a hacer las cosas para las que nos pusieron en esta vida. Porque no nos pusieron para medio llenar un refrigerador, como el otro día que dice un señor. Oiga, dice, yo realmente estoy muy bien, yo no ocupo ese negocio. La verdad es que ni soy materialista, bola de materialistas ustedes con ese negocio. Y el hijo abrió el refrigerador y me dio una tristeza que el refrigerador es vacío. Y me voy de esa casa y salió una noticia en el periódico dos días después. Se suicidó refrigerador en el Matamoros, llevaba una vida muy vacía.
0: ¿no? Fíjate, campeón, el secreto de la visualización está en la Biblia, Habacuc 2:2. Dice: Crea la visión, declárala en tablas, para que aquel que la leyera corra con ella. Te la voy a volver a leer. Dice: Crea la visión. ¿Con qué la vas a crear? Con tu mente. Crea la visión, declárala en tablas. Es, aquí hay dos cosas. Declararla es con la voz y además escribirla, porque antes no había papel, había tablas, entonces escribían en tablas, ok, pero la declaraban con la voz. Crea la visión, declárala en tablas, para que, al, que aquel que la viera, o sea, te está diciendo que cuando la pones enfrente de ti y la ves y la lees, corras con ella. O sea, es tanto el impacto de haberla traído, de primero crear en la mente, después ponerla en la escrita, y ponerle enfrente de ti que va a impactar aquí tu subconsciente y te va a aventar a hacer lo que tengas que hacer. Es crear con la mente, es soñar. Nosotros somos, utilizamos la imaginación. La imaginación, si tú divides la palabra, es imagen, imagen, imaginar. Es crear con un imán, tu mente es como un imán. O sea, esto nada más es un principio hasta físico. Si el mundo está, este, mantenido en su órbita por la, ma, el magnetismo, por el imán, si está manteniendo una órbita, claro, por la voluntad de Dios, pero físicamente los físicos determinaron que es la, la el, el, magneto, ¿verdad?, que está haciendo que se mantenga en el universo. Por consecuencia, tú también eres un imán viviente. ¿Ok? Entonces, crees con tu mente, o ese imán y le das vida cuando la escribes en tablas cuando la escribes en papel, la lees la verbalizas y corres con ella fíjate nada más 22 de noviembre el año pasado llegamos a una fábrica una fábrica donde iba a salir una persona un joven, afuera lo estábamos esperando este joven lo que hizo fue que Creyó en lo que iba a pasar en ese momento. Dos años atrás se había grabado un cassette donde él y su esposa estaban mencionando cómo iba a ser su retiro. Estaban mencionando en una, en una convención como esta, estaban diciendo que cuando iban a, cuando se fueron a retirar iba a pasar una limusina enorme por ellos, que enfrente a la fábrica iban a estar más de mil personas gritando su nombre, que iba a pasar por el cielo una avioneta que iban a estar firmando todo eso, iban a estar enfrente también más de 500 carros haciendo fila, y los patrones iban a tener la boca hasta el suelo de, de sorprendidos que iban a estar. El 22 de noviembre del año pasado, llegamos en una limusina, Stretch, la más grandota, una en Navigator, 20 personas adentro, todos los uplines, la esposa del, del líder que estábamos recibiendo, sus tres hijos y sus suegros en la limusina. Llegamos a, a, a... éramos 500 carros porque tuvimos que dejar otros tantos parqueados porque era tanta la fila que hasta los policías llegaron, los sheriffs llegaron. Y, y íbamos llegando, pitando, empezamos a sacar las banderas, la gente no, se, no daba crédito, a los trabajadores íbamos entrando a la fábrica, otras dos fábricas de enfrente pararon de trabajar porque no daban crédito, no podían creer lo que estaba sucediendo, pensaban, primero decían que, que íbamos a poner un sindicato, una unión, verdad, no es que vienen a la unión, no, después dijeron que íbamos a hacer una manifestación en favor de César Chávez, ese líder obrero, ese líder campesino, y después se dieron cuenta que todos veníamos vestidos así como andamos hoy día todos vestidos. La policía cuando llegó nomás dijo, What's happening? O sea, no les quedó otra más que dirigir el tráfico. Y en ese momento, el 22 de noviembre, a las dos y media de la tarde, Nacho Álvarez salió de la fábrica, vestido de tuxido, y se subió a esa limusina, tal y como lo había visualizado, tal y como lo había visto en su mente y en su corazón. Y lo recibieron sus aptos, lo recibieron su esposa, sus hijos, con unas camisetas que decían, mi papá es libre. Gracias a este negocio, gracias a Dios, gracias al Upline. Todo lo que tú creas, lo puedes tener. Todo lo que tú puedas crear en tu mente, lo puedes realizar. Cuando pienses, piensa en grande, porque Dios te dio un poder enorme. El poder de imaginar, el poder de visualizar. El poder, una chispa de Él. Entonces hazle honor a tu Padre, hazle honor a tu Creador. Crea grandes cosas, no creas pequeñas cosas. Cuando creas con tu mente, creen grande, porque tarde o temprano, si tú pones la fecha, se va a realizar. ¿Cómo va a ser tu retiro?, ¿cómo visualizas tu retiro? ¿cómo visualizas cuando vayamos por ti tus aplines y todos los líderes? vamos a estar ahí enfrente de tu fábrica enfrente de tu lugar de trabajo y vamos a salir contigo y tú vas a declarar ¡soy libre! ¡soy libre! ¡soy libre! ¡Soy libre! ¿te imaginas ese día? ¡qué lindo va a ser! fíjate nada más ya por último déjame decirte que la mente es increíble la mente que Dios te dio Walt Disney murió hace muchos años cuando iban a inaugurar Disney World para eso fíjate Walt Disney tuvo la visión y compró para lo que el, aquel entonces eran los peores terrenos que tú te puedas imaginar todos llenos de cocodrilos de, 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 de pantanos etcétera, la gente se reía de él pero el día que fueron a inaugurar Disney World Veinte años atrás ya había muerto Disney Walt Disney y cuando estaban cortando el listón y se veía esa magnífica edificación de Epcot Center, los hoteles enormes donde muchos de ustedes, sus líderes, estuvimos hospedados, estaban ahí ya, los lagos artificiales, los ríos, estaba todo ya ahí listo, la tierra de los dinosaurios, las selvas lluviosas, todo lo que lo que estaba ahí era producto. Era producto de un sueño. Pero fíjate lo que le dijo un comentarista a Roy, el hermano de Walt. Le dijo, qué lástima que Walt Disney no esté vivo para ver todo esto. Y se volteó Roy y con una sonrisa le dijo, no mi amigo, él lo vio antes que tú y yo. Todo lo que está aquí existe hoy, porque él lo vio Y ¿Sabes qué? Lo vio más grande. Lo vio más grande. ¿Qué es lo que estás viendo tú para tu futuro? ¿Qué es lo que estás viendo para el futuro de tus hijos? Campeón, déjame dejarte nada más con esta última frase. Yo te prometo que si tú haces este negocio como se tiene que hacer, si tú eres consistente, si te mantienes enfocado, si te mantienes creciendo y visualizas tu futuro, tus hijos y mis hijos van a caminar juntos las playas del mundo. ¡Nos vemos en la cumbre!